0: 10h-11h, l'Islam au présent avec Philippe Robichon sur Beurre FM. Et vous le savez, sur Beurre FM, tous les samedis, pendant une heure, nous parlons d'Islam. C'est l'Islam au présent, avec le plaisir de retrouver l'imam Abdelali Mamoun. Bonjour, imam Abdelali.
1: Bonjour, Philippe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ala wa barakatuh.
0: Voilà. Okay. Vous en avez mis partout sur votre... Non, non, c'est juste un peu d'eau. C'est sur votre bavette. Bon, comment ça va, imam, aujourd'hui Ça va, et toi J'ai envie de vous, vous embêter. Bah, vas-y, embêtez-moi bah, vas bah, pendant Ça la pub. Je, je vous embêterai pendant la pub. D'accord, faites aussi. On, on va euh, parler d'un sujet très important avec des questions qui reviennent très souvent, Imam Abdelali. C'est euh, la question de la nourriture en islam. Alors vous allez nous rappeler ce matin de ce qu'il est permis de consommer euh, en islam. Est-ce qu'on peut consommer toute nourriture, n'importe quelle nourriture Alors la règle juridique concernant
1: toutes les choses de ce bas monde, toutes les choses de ce bas monde. C'est la règle suivante, c'est al al ibaha. Tout est autorisé, jusqu'à qu'on prouve le contraire C'est-à-dire que ce n'est pas à moi De prouver que quelque chose est licite Quand quelqu'un vient me dire Non, ce n'est pas autorisé C'est à celui qui l'interdit de ramener la preuve Donc c'est très important quand il y a une discussion Entre deux personnes et que quelqu'un dit Non, ça c'est halal, l'autre dit ça c'est haram C'est celui qui dit que c'est haram Qui doit ramener la preuve Que c'est haram, ce
0: n'est pas à l'autre Bon, c'est pas celui qui dit que c'est halal. Déjà. Euh, Toute nourriture est halal jusqu'à qu'on prouve le contraire. Ouais. C'est ça ce que ça mais veut est dire. Est-ce que ça veut dire que sur le, ce qui est permis ou pas, tout est permis si ça, si ça n'est pas interdit précisément Tout à fait. Tout à fait. S'il n'y a pas
1: de, 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 de texte, de référence scripturaire émanant du Coran explicitement, ou de la sunna du prophète authentique, une, une, une sunnah authentique, parce que parfois il y, y a des sunnas qui ne sont pas authentiques malheureusement. Mais euh, voilà, euh, si à partir du moment où l'argument est euh, authentique, eh bien euh, on ne peut pas euh, émettre une fatwa. Alors je répète, le mot fatwa, ça ne veut pas dire condamner à mort, ça veut dire donner un avis religieux c'est important de, 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 se re, de se réapproprier notre vocabulaire euh, islamique puisque le mot fatwa euh, qui a été galvaudé euh, et, et dévoyé par, par les chiites euh, pour lui donner un sens totalement immoral et totalement incompatible avec l'islam qui est le fait de euh, de, de de donner euh, l'autorisation à la population de lyncher une personne en particulier si elle si elle le trouve ça en islam ça n'existe pas on n'a pas le droit de lyncher ou de tuer quelqu'un euh, de manière sauvage sans sans qu'il y ait un, il y ait droit à un procès à un jugement etc bon je reviens sur la, la question oui, de, non, en tout cas une, de notre sujet
0: une, une fatwa c'est donc un avis religieux
1: voilà donc donner, euh, donner de c'est à celui donc comme je disais qui qui vient interdire la chose de ramener la preuve dans le dans le Coran ou dans la Sunna du prophète Mohammed Il y a un verset du Coran qui euh, qui vient justement expliciter ce qu'on appelle l'idée du cas contraire. Je rappelle que le cas contraire, ce qu'on appelle en arabe el c'est une règle euh, linguistique dans la, dans le droit musulman dans la principologie, ce qu'on appelle al usuliyya qui est essentiel à la compréhension des textes. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que quand, par exemple, Allah Subhanahu wa Ta'ala, ou le prophète vient interdire quelque chose, eh bien, ça veut dire, au cas contraire, que le contraire est autorisé. Voilà ce que ça veut dire. Euh, on a le droit, par exemple, on a un exemple. Le prophète dit, il n'est pas permis à l'un d'entre vous d'arroser la semence de son frère. C'est-à-dire que si une femme est enceinte d'un homme, elle ne peut pas se marier avec un autre homme, euh, qu a, un autre homme qui n'est pas, lui, le père de l'enfant qu'elle porte dans son sein, à l'intérieur de son corps. Euh, Puisqu'il n'est pas autorisé d'arroser la semence de son frère. Ça veut dire quoi Ça veut dire le cas contraire, c'est que j'ai le droit d'arroser ma semence.
0: Euh, si je ne m'attendais pas à cet exemple-là voilà. si C'est exemple intéressant, des matins, oui, intéressant bon.
1: parce qu'il est utilisé Par les fouqaha pour autoriser mmh. un homme Qui a pratiqué la zina La fornication avec une femme S'il l'a mis enceinte eh bien, Il est autorisé de se marier avec elle Il est même encouragé à ce couple-là De se marier rapidement De ne pas attendre qu'elle accouche Sous prétexte qu'il y aurait des fatwas Qui disent non on ne peut pas parce qu'elle est enceinte Oui mais c'est lui le père mmh, Alors que si c'était un autre homme que le père de l'enfant qu'elle porte qui vient la demander en mariage avec qui à ce moment-là elle serait obligé d'attendre la naissance la euh, période la période de monstrueuse de, monstru, de, de, de l'oshi qui suit les et ensuite il pourrait venir la demander en mariage euh, pour 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 devenir son mari s'il le souhaite mais là si tu veux l'argument ça a été justement cette règle linguistique qui dit qui consiste à dire eh bien si Dieu dit quelque chose eh bien son cas contraire et c'est l'inverse donc, le, le, le verset du Coran, qu'est-ce qu'il dit Il dit, dit mm. Dis-leur, Ya Muhammad, que je ne trouve pas dans ce qui m'a été révélé, mm. de ce qui m'a été à moi révélé, mm. interdit, mm. pour quelqu'un qui cherche à se nourrir, il, sauf, il dit sauf, euh, si, si ce n'est euh, une viande morte, c'est-à-dire un animal qui a été retrouvé mort sans qu'il ait été égorgé, ou qui a été assommé, qui a, reçu, qui a fait l'objet d'un abattage autre que par, euh, euh, par euh, égorgement. Ou bien du sang qui a coulé du corps de l'animal. puisque tout le sang qui coule de l'animal, mm. hein, qui va sortir du corps de l'animal, est lui interdit lui aussi. Alors que le sang qui reste dans la chair, le résidu de sang qui reste après l'égorgement, eh bien celui-là est licite Ou la viande de porc. Là, elle est clairement prononcée dans le verset coranique, verset 145 euh, de la sourate An'am, où donc Dieu Dieu parle de donc d'interdiction des, des des nourritures. car cette nourriture là qu'on vient de citer est une impureté. li ou bien une pratique qui consiste à égorger un animal en citant autre chose qu'Allah. -dire, tu égorges un animal en disant, en disant au nom de, de, de Jésus, au nom d'une un, créature ou d'autre chose qui n'est pas Dieu. wa wa la rahim. Celui qui fait l'objet de contraintes sans euh, lui-même transgresser, sans vouloir avoir la volonté de transgresser. Eh bien, Dieu sera son créateur, ton, ton créateur sera à son égard miséricordieux et pardonneur. Donc là, euh, le verset est clair, c'est euh, la règle générale, c'est tout illicite, sauf ce qui vient d'être cité dans le verset suivant, verset 145. Il n'y a pas d'autres interdictions. Bah, alors, s'il y a justement euh, certaines choses qui ont été évoquées aussi dans la sunna du prophète Mohammed, euh, comme euh, par exemple. Euh, euh, dans, dans les détails, les, les, les animaux euh, euh, qui ont été, euh, par exemple, qui, qui ont, comme l'âne, 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 a été proscrit euh, lors de la bataille de Khaybar. Le prophète a proscrit la consommation euh, de la chair de Dan, chair d'âne, de de qu'on parle l animal l'âne. Même si cet avis-là encore fait l'objet aussi de divergences entre les savants. Mais en gros, il y a, euh, on pourra revenir sur là-dessus. Il y, beaucoup, il y, il y, y, là y a beaucoup de gens qui mangeaient de l'âne. Bah, il y avait eu des opportunités où euh, il y avait des élevages d'ânes qui avaient été faits, ouais. notamment à Khaybar, par exemple, où ils avaient récupéré ces animaux. Et comme il y avait une grande armée à nourrir, il y avait beaucoup de, de gens et de soldats à nourrir, eh bien, ils ont égorgé ces ânes. Ils ont commencé à les faire cuire. Et euh, le prophète a dit euh, renversez-moi ces, ces cuves, c'est-à-dire ces, ces casseroles mm -hmm. où vous faites cuire la viande d'âne. Cette, euh, cette viande n'est pas halal. Euh, alors, euh, je répète que cette... cette euh, euh, cette interdiction fait l'objet de, 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 de controverses et d'interprétations diverses euh, par exemple le verset coranique qui parle aussi de, 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 de différentes catégories de viande qui ne sont pas licites il dit par exemple il vous a été proscrit la viande morte le sang, la viande de porc ce qui a été gorgé pour autre qu'Allah l'animal qui, qui a été euh, étranglé celle qui s'est jetée euh, moins celle qui a été assommée par un autre animal c'est-à-dire qui a été en, on va dire euh, encornée par un autre animal euh, celle qui qui est tombée d'une falaise euh, celle qui a été consommée attaquée qui a été tuée par un un animal euh, c'est un animal euh, un animal féroce c'est-à-dire un, un lion ou un ou un tigre qui qui a laissé de la viande qui n'a pas consommé toute la viande et toi tu viens euh, tu, tu tu prends de la carcasse de, de la viande cette viande là n'est pas halal sauf si l'animal est encore vivant au moment où est-ce que euh, cet animal féroce est en train de le, le, de le manger mmh. l'animal est encore vivant et toi tu l'égorges et si donc son cœur battait encore et que toi tu as réussi à vider son corps mmh. de son sang par un égorgement avant qu'il meure, eh bien cette viande devient halal euh, donc euh, voilà pour ce qui est euh, de la règle générale concernant, euh, concernant euh, ce qui est illicite, à part ça tout est halal Personne n'a le droit de dire non, ça c'est haram ou ça c'est halal, etc. Il y a un animal aussi qui fait partie des des animaux qu'on ne sait pas si ce sont des animaux de la mer ou de ou de la terre. Ils sont entre les deux, entre l'eau et la mer. Mmh. C'est la grenouille. Eh Bien, la grenouille là, elle fait l'objet d'une interdiction spécifique. Ah, non seulement il n'a pas. Ah c'est pas possible. Ah ouais. oui. C'est non seulement c'est interdit de la manger, mais c'est même interdit de la tuer. On n'a
0: même pas le droit de tuer la. La grenouille Il y a une question qui revient souvent, c'est sur les escargots
1: Les escargots, il n'y a pas de problème, moi j'en mange, il n'y a pas de difficulté à manger pas, des escargots Ce n'est pas
0: parce que vous en mangez que c'est Il n'y a rien, mis, y a euh, y imam, rien si, qui vous interdit permettez, on, imam Abdelali.
1: Je, je, je répète que tant qu'on n'a pas de Dalil, quand on n'a pas <rire> de preuve qui vient interdire quelque chose, ça n'est pas interdit Je répète que concernant l'escargot, euh, il y a un Dalil qui est clair, qui est, qui est authentique euh, qui, qui, où le prophète a proscrit, a interdit de consommer euh, de euh, la viande de... Euh, alors je, je vais te ramener le hadith. Euh, il est interdit donc de, de, de le tuer, même de le tuer. Alors si s'il si est interdit de le tuer, forcément, il va être interdit de, de, de le consommer.
0: D'accord.
1: Euh, il y a aussi des animaux que le prophète a proscrit parce qu'ils sont par, par nature euh, impurs, comme par exemple... Euh, certains oiseaux comme le, le corbeau al-Hadda, euh, c'est un animal, c'est une, une sorte de, de rapace. Euh, le, 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 le rat, le manger du rat, c'est haram aussi. Le chien, le chien et tout ça, tous ces animaux-là qui sont des fawasirks sont elles aussi proscrits. Euh, il a aussi interdit les, les insectes hein, comme euh, les fourmis, euh, les, les, les abeilles. Euh, euh, etc. À part mais un les, seul, il y a un seul qui est
0: autorisé, c'est la sauterelle. Parce que la oui. ouais.
1: Parce qu'on a un hadith qui, justement, vient explicitement, explicitement autoriser la sauterelle. Il dit le prophète, mm -hmm. il vous a été autorisé deux catégories de, de, d'organes qui sont composés de sang, mm -hmm. qui sont essentiellement composés de sang, et qui sont malgré tout licites. C'est le foie et, euh, c'est-à-dire le pancréas. L'animal, on a le droit de manger de l'animal le foie et le pancréas, et on a le droit aussi de manger de la mer, euh, le, la baleine, qui est un mammifère, malgré que ce soit un mammifère, et eh bien tous les animaux de la mer, qu'ils soient mammifères ou des poissons, euh, ou des crustacés, tout, tout ce qui vient de la mer est, est halal. Euh, on a là-dessus un verset coranique qui vient justement autoriser sans aucune équivoque. Euh, dans lequel il dit Il vous est autorisé de euh, tout ce qui est le, la pêche de la mer. Et sa nourriture est une jouissance pour vous. C'est-à-dire, et ainsi que d'utiliser des bateaux pour euh, vous déplacer sur mer. Et il dit ensuite... Il vous est interdit de chasser des animaux de la terre tant que vous êtes en état de sacralisation. Et plus loin, il dira, subhanahu wa ta'ala... Si vous êtes désacralisé, eh bien, chassez les animaux de la terre avec une condition. C'est que l'animal qui est chassé sur terre doit faire l'objet d'une euh, doit être transpercé voilà c'est un, avec une arme qui va transpercer sa chair mm. et qui va faire couler son sang et non pas quelque chose qui va l'assommer ou l'étrangler tel que les collets les pièges et tout ça où l'animal va mourir mm. euh, va mourir de froid ou ouais, va mourir de chasse
0: avec des collets voilà euh, ça ouais. et
1: eh bien ça c'est pas halal ça c'est pas autorisé par contre euh, une flèche euh, une lance, euh, un fusil, euh, une arme à feu, n'importe quoi Qui va transpercer la chair de l'animal À partir du moment où l'animal est tué par quelque chose qui va le transpercer Qui va rentrer dans sa chair Eh bien, elle est halal, il n'y a pas de difficulté Aussi, il est autorisé, quelque chose d'extraordinaire Et c'est même cité dans le Coran de manière explicite euh, Le fait d'utiliser des chiens pour chasser C'est-à-dire, on va envoyer des chiens comme euh, chasse-à-cours la chasse ouais.
0: Voilà. Ouais.
1: Et l'animal euh, qui est chassé va être tué comme par exemple un, euh, un, un, une, une, une biche ou bien un cerf. Les cerfs dans la forêt. Où sont les cerfs Tu la connais la chanson <rire> Tu connais pas
0: Non, alors Où attendez. sont les
1: cerfs dans la forêt oui. Que quand tu étais petit, là, on dans ils la Ils y les cerfs dans la forêt et après. Qu'est-ce qu'ils y font
0: Qu'est-ce qu'ils y font Ils y font, qu qu ils y font, ils y ils font quoi Ils y travaillent. Ah bon Vas-y, t'as essayé de ils, ils, ils les connaître. Ah ouais, vas-y, vas-y.
1: Où sont les cerfs la, Dans la forêt. Qu'est-ce qu'ils
2: y font Ils y
1: travaillent. À
2: quel métier
1: Au charpentier.
2: Faut-il les tuer
1: Et là, il doit crier oui ou non. Si c'est oui, bah à ce moment-là, ils doivent courir et éviter de se faire attraper ah ouais. par,
0: par le chasseur. Grand moment. Voilà. Si tu connais pas quand tu étais petit tu me dis pas euh, Non, mais quand j'étais petit, il n'y avait pas où sont les cerfs. Il n'y avait pas où sont les mais non on avait, on avait autre chose, mais c'était il y a très longtemps, il m'a ouais. eh bon. bah dit. Oui, je
1: sais bien que c'était il y a longtemps. Donc il y, y, y avait des
0: cerfs de votre temps à vous Il euh, y en avait, oui. Il y en avait.
1: Il y avait la chanson Il y avait la chanson. Il y avait des cerfs il y avait tout ça. En tout cas, ces animaux-là, qui oui. sont licites à la consommation, peuvent être chassés euh, en utilisant des chiens. Les chiens vont mordre l'animal, et vont le tuer. Et si, par contre, l'animal, au moment où vous vous approchez de lui, vous êtes à côté de lui, il est encore vivant, vous devez l'achever à coup de... Euh, vous devez l'égorger. Par contre, s'il meurt à cause de l'animal que vous avez utilisé, tel que le faucon ou bien le le chien ou autre animal qui est utilisé pour chasser, eh bien, euh, et bien s'il meurt, et eh bien il est licite tel qu'il est. Il est licite tel qu'il est. Vous avez le droit de de le dépecer, de de le faire cuire, et de de le manger. Euh, D'accord. Et, voilà. et le faucon, ça se mange ou pas Non 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 non. Une Alors tous les animaux qui sont des animaux carnivores avec des serres ouais, ça. ou des crocs, hmm. Donc le prophète ne connaissant pas le mot carnivore, ben, il a utilisé euh, les machlabine ou enab c'est-à-dire des animaux qui ont des griffes des serres, qui, qui donc attrapent d'autres animaux pour se nourrir de leur chair donc c'est de la chair nourrie de chair et bien cette chair-là qui nourrit de chair n'est pas halal c'est-à-dire tous les canins les animaux, les félins les canins, tout ce qui est les loups, les renards les ours, les chiens toute catégorie de chiens, tout ça c'est haram ça n'est pas autorisé parce qu'ils ont des serres. ont des, des, des griffes gros, des crocs. Ils ont des crocs, Philippe. Ah bon? Ils ont des crocs. Après, ceux qui ont des cerfs ce sont les, les oiseaux, mmh. tels que les rapaces, ou bien les vautours. Tout ça aussi, c'est haram, parce qu'ils ont eux des cerfs Ils n'ont pas de crocs, parce qu'ils ont pas, ils ont un bec, ils ont pas, ils ont pas une bouche comme, comme les autres animaux terrestres. Donc, ces animaux de la, de la, de la, de la de, du ciel, qui chassent et qui se nourrissent d'autres animaux,
0: et donc, qui ont leur chair, qui est nourrie de chair, elle elle aussi, elle n'est pas halal. Bon, voilà, c'est l'islam euh, au présent ce matin. On parle de la nourriture en islam. Si vous connaissez la chanson Où sont les cerfs vous viendrez nous la, la chanter forest. tout à l'heure. Hein. <rire> On verra qui la chante le mieux. Et si vous avez des questions à poser aussi à l'imam Abdelali Mamoun, vous composez le 01 53 48 3000. 01 53 48 3000. L'islam au présent revient dans un instant. 2RFM, 10h, 11h, l'islam au présent, avec Philippe Robichon. On parle de la nourriture en islam ce matin, avec aujourd'hui il y a des listes hein, qui circulent, des applications, Imam Abdelali, pour savoir s'il y a des graisses, des graisses animales dans les produits. Alors cette question des graisses animales, comment est-ce qu'on doit l'appréhender, euh, Imam Abdelali On a parlé beaucoup à une époque de, de gélatine, dans les bonbons, dans les gâteaux, dans les crèmes au chocolat. Euh, oui. Est-ce qu'on peut considérer que ces produits sont interdits ou la quantité de graisse qu'il y a ou de gélatine qu'il y a dans ces produits fait que de toute façon, ça ne relève pas de l'interdiction. Alors d'abord, voyons le produit en tant que tel. Il y a deux, il y a deux choses. Est-ce que ce produit est à
1: l'origine euh, impur Oui ou non La réponse est oui, puisqu'il s'agit souvent de gélatine de porc. Ou de gélatine d'animaux qui n'ont pas été égorgés, c'est-à-dire qui, est de la bovine par exemple, mais ce bovin qui a été, dont on a utilisé sa, sa graisse animale, eh bien, n'est pas un animal qui a été égorgé selon les rites musulmans. Donc sa chair, en principe, n'est pas licite. Donc si sa chair n'est pas licite, sa graisse aussi. Donc, euh, elle, elle vient souiller, elle vient, euh, on va dire, euh, entacher, puisqu'il y a une quantité qui va utilisée, notamment au niveau des moulages. Vous savez, les gâteaux, quand on va les mouler, on va graisser la, le moule pour éviter que la, la ça, pâte voilà, euh, que ça, colle. Voilà, ça, ça attache, oui. Pour pas, voilà, pour pas que ça colle à la, au, au moule. Donc, c'est souvent dans cette manière-là qu'on va utiliser la graisse animale. Euh, donc là, moi, je dis... Euh, à chacun d'entre nous de, de, de faire attention à Autant qu'il peut, il essaye de, de faire attention à ce qu'il consomme et d'éviter qu'il y ait des souillures, d'impuretés, etc., dans sa nourriture. Euh, donc il doit faire attention. Euh, mais si ça arrivait qu'il achète et qu'il le mange, il ne faut pas dramatiser. Inch'Allah, khair. Euh, on a on demande pardon à Allah, on fait des Personne n'est exempté de commettre des, des erreurs dans sa vie et des dérapages. Maintenant, je répète, euh, essayons de, de faire attention. La gélatine, par contre, la gélatine, qu'est-ce que c'est on a vu un reportage sur ça. C'est de la peau de porc qui va être euh, transformée dans des machines pour devenir une pâte euh, qui va permettre de de de, de maintenir. Oui,
0: ça, ça, voilà, ça, ça, ça stabilise les stabilise, choses. Voilà quoi.
1: les choses. Un stabilisateur. Voilà exactement. Euh, donc ce, ce produit-là, certains savants ont dit que. Quand il va être transformé chimiquement, ça ne sera plus, ça ne sera plus de, la, de la chair de porc ou bien de la peau de porc. Ça sera de la gélatine. La gélatine étant un produit chimiquement transformé, il devient licite. Ça, c'est l'avis de notamment des savants d'Arabie, euh, etc., qui autorisent l'utilisation de la, de la gélatine de porc. Et aussi, ils ont un autre argument c'est le hadith qui dit Quand la peau est tannée, Effectivement, la peau, c'est de la peau qui est, qui est débarrassée de ses souillures, eh bien, elle devient pure à la consommation. Euh, alors, est-ce qu'on inclut la, la peau de porc Chez les Maliquites, oui. Les autres écoles, non. Ils n'autorisent pas, même, euh, une peau de porc tannée n'est pas halal. Et, et encore moins euh, de, de la porter sur soi. Par exemple, un blouson. Ah, même, pas, même, pas, même pas le mettre. Voilà, bien, ouais. Porter un blouson de cuir de porc tanné, chez les Maliquites, c'est autorisé. Dans les autres écoles, ça n'est pas autorisé. Donc, euh, moi, je suis plutôt d'avis de ceux qui ne l'autorisent pas. Pour moi, le porc, il est impur par lui-même, eh, qu'il soit tanné ou pas, il est impur. Par contre, une vachette, une peau de cuir de vachette ou de de bœuf, etc., qui a été tannée, mm. eh, eh bien, elle est licite à 100%. Il n'y a pas de difficulté à porter des blousons ou des vestes en cuir s'il s'agit d'animaux qui sont à la base halal, comme euh, les animaux euh, euh, herbivores tels que le... La chèvre, le mouton, le, le, le veau, le veu, la, la vachette, le, etc. etc. tous ces oui, animaux-là.
0: Vous avez un très joli manteau en poil de chèvre, d'ailleurs. Moi Oui, ouais, deux fois. Et il est le... très joli, votre manteau en poil de chèvre. Oui, je sais même pas. C est, c est... C est avec votre boléro et votre capuche je crois, je en pas, poil de chèvre. C'est du synthétique. Ah, vous ne croyez pas que ce soit du vrai C'est du synthétique. Il y a des questions hein. qui reviennent. A compris sur... que je l'ai acheté, non, je ne crois pas. Ce <rire> pas de la vraie chèvre non. <rire> le fromage, le fromage avec les brisures. Vous savez y a Les, 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 les,
1: euh, les présures, on dit les présures. Les présures. Les présures. Présures. Ouais. présures, Alors, qu'est-ce que c'est que la présure La présure, c'est ce qui est dans un petit flacon et qui a quelques centilitres dedans, hum. que l'on va verser dans une cuve de plus de 500 litres de lait pour euh, cailler la. C'est de la caillette, on appelle ça. C'est de la caillette. Donc, ça permet de, de, de cailler le, le fromage, le, le, le lait, le lait pour qu'il devienne du fromage. Eh bien, l'unanimité des savants dit que c'est halal que de consommer euh, le fromage qu'il ait été euh, caillé avec de la présure d'animal euh, en vrai, et que cet animal n'est pas halal, c'est pas grave, euh, ou qu'il soit issu de, de, de présures synthétisées, c'est-à-dire celles qui sont fabriquées aujourd'hui en laboratoire et qui constituent des, des, euh, des, euh, des sortes de, de petites bactéries que l'on va euh, cultiver en laboratoire et qu'on va mettre dans, dans des flacons et qui va être donc euh, voilà, ça c'est ce qu'on appelle La, la présure euh, artificielle Ou de la, de la présure industrielle Cette présure-là, elle est halal euh, Ainsi que la présure naturelle Celle qui est, qui est on va dire euh, Prise de, du, 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 du foie De veau de, de l'animal hein, Quand on va tuer l'animal, on va récupérer sa présure Et on va l'utiliser pour cailler le, le lait donc, eh bien, Pour les fromages, donc, le fromage Le prophète aucun... a consommé du fromage non, Des, des, des mazdéens C'est-à-dire des, des idolâtres euh, qui, qui, qui adoraient le soleil et le feu Hein, qu'on appelle el, el majus Le prophète a consommé de leur fromage. Akadrasam min minjubnil majjous, comme le dit le hadith authentique. Donc tous les fromages, moi je vous dis rassurez-vous, tous, tous c'est voilà. halal. Voilà.
0: Donc il a pas. La difficulté,
1: ça sera sur les produits où il y aura marqué gélatine de porc ou, euh, ou graisse animale. Euh, ça vaut mieux éviter. Hein, quand vous êtes dans un magasin, vous avez euh, les ingrédients derrière et alcool aussi. Oui. Alcool éthylique ou alcool, il faut éviter de consommer les produits Alors qui on, ont été souillés on, par de la. On l'a
0: vu ça dans certaines pâtes toutes faites, hein, notamment voilà, pâtes feuilletées, pâtes feuilletées,
1: pâtes, feuilletées. Pâtes, pâtes de pâtes de pizza, pâtes brisées, etc. Attention euh, à éviter, à éviter. Je dis bien. Je répète, je dis à éviter. Je dis pas que c'est haram parce qu'il y a beaucoup il y a, a eu
0: une, une polémique là-dessus. C'est très il y a compliqué beaucoup. de voilà. s'y voilà. trouver sur ces pâtes-là. Exactement.
1: Donc, non, c'est la question, c'est l'alcool. Est-ce que cet alcool éthylique est. Euh, puisque le hadith, il dit. Non, le hadith, pas un hadith, c'est une une règle juridique qui dit Ma haram. Ce qui enivre en grande quantité est interdit même en petite quantité. Et donc là, effectivement, la, la, la quantité est infime. Mais s'il y avait une grande quantité, est-ce que ça va m'enivrer L'alcool est peut-il m'enivrer Certains disent oui, il y en a qui disent non. Mais en tout cas, je ne sais pas trop. Mais en tout cas, dès qu'à partir du moment je vois le mot alcool, j'évite, je n'achète pas. Hmm. Mais est-ce que ça veut dire que c'est haram Je ne dis pas ça. Je dis que. Euh, à éviter. Voilà. C'est-à-dire, sous, sous l'égide d'une règle euh, euh, ce qu'on appelle de cheminement spirituel, le croyant doit éviter de, 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 de consommer tout ce qui peut être douteux. Il y a un doute sur son caractère licite, eh bien, j'ai J'ai pas besoin. Il y a d'autres choix que de consommer ce genre de choses pour euh, me, me retrouver en, en préjudice. Bien entendu, euh, moi, ce qui m'agace, ça mérite un petit peu, c'est que d'un côté, vous avez des gens qui vont faire attention à pas manger du porc, mais l'argent avec lequel il a acheté le, la viande halal, elle n'est pas halal. Donc ça ne sert à rien. De, de, il faut faire attention aussi euh, comment acquérir l'argent qu que l'on a acquis, qu'il soit acquis de manière licite. Euh, il ne faut pas que ça soit fondé sur une, une escroquerie, euh, sur un vol ou sur, sur, la, sur la vente de produits euh, illicites. Par exemple, moi, je vois des, des gens qui, qui vendent de la drogue dans des, certains quartiers, par exemple, et euh, ils ne mangent pas de jambon. Attends mais c'est quoi ton délire là ah ouais mais c'est haram le mais ah, -ce vous allez les voir et vous leur dites non, ça non je vais pas leur voir on a eu l'occasion j'aimerais eu... bien
0: j'aimerais bien voir ça Imam Abdelali mais
1: il y a eu il y a eu des discussions qui ont été faites et on leur mais ils disent ah. mais, mais pourquoi il dit non mais c'est pas pareil comment ça tu vends de la mort tu, tu vis sur le dos de la vie des autres c'est-à-dire tu es source de mort avec ton, tes produits que tu vends qui sont haram à la base, et l'argent, il est haram, et, et tout ce que tu trouves à faire, c'est de te soucier de ne pas consommer de la chair de porc. C'est complètement absurde. Ou tu vas aller boire, 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 boire beaucoup d'alcool. Pour eux, l'alcool, je ne sais pas pourquoi, ils n'ont ils ont pas de problème avec l'alcool. Par contre, tu leur donnes du jambon ou des saucisses ou des trucs euh, choucroute de, de porc, etc. Ah, là, et tu les vois, ils sont réticents.
0: Enfin, c'est souvent l'inverse. Hein. C'est plutôt qu'en fait, ils ne boivent pas d'alcool, mais qu'ils fument du shit. Oui non. Euh, ouais. Alors ça, bon, ouais. ils boivent hey. de l'alcool, ils fument du shit, mais ils
1: mangent pas de porc. Tu vas les leur propose un de beurre ils vont pas le manger. Moi je
0: vous parle de gens qui pour eux ils ne boivent pas parce que c'est haram mais qui fument du shit qui fument du ou ils vont te dire que c'est pas haram de fumer du shit il y a pas de preuve authentique qui va interdire
1: la consommation sauf que on sait qu'aujourd'hui les effets du shit sont parfois même pires.
0: Techniquement est-ce qu'il y a quelque chose qui interdit sa consommation?
1: Oui il y a des versets génériques où on va pas à chaque fois pour chaque produit. Que l'homme va inventer un dalil, une preuve euh, du Coran ou de la Sunna, parce que l'homme est très créatif en matière de produits illicites, et on n'a pas besoin de, de, de ramener un dalil explicite, c'est-à-dire une, euh, un, une expression explicite qui va interdire le produit en tant que tel. Il n'y a, a pas de verset coranique qui dit Waharrimat alaykum al-Hashish, ça n'existe pas, ça. Mais on a un verset qui dit Waharrimat alaykum al -khabaith. Il vous est proscrit tout ce qui est euh, impur et ce qui, est, qui, est, qui est nocif au corps humain. Est-ce que le shit, consensuellement, tous les savants sont-ils d'accord sur le fait que c'est un produit nocif La réponse est oui. Donc, ça devient illicite. Tout ce qui est nocif et nuisible au corps humain est illicite. Voilà la règle générique. Euh, tout ce qui est dangereux pour le corps humain est illicite. Est-ce qu'on est, qu est d'accord sur la cigarette, elle est dangereuse Oui, c'est marqué sur le paquet. Fumer tu, c'est marqué. On voit des photos de bouche avec le cancer, de la mâchoire, on voit les poumons déglingués, on voit tout ça. Donc c'est clair, il n'y a pas besoin de chercher 14 pour me dire, où ouais, est-ce que fumer, c'est halal ou pas Fumer, c'est haram, il n'y a pas de chercher, il n'y a pas de chercher medicators cest dire que fumer que de chute, du, chute, du tabac, c'est bah oui, bah nuisible. Chiquer la, pareil, la chic, c'est dangereux euh, non, Tous les médecins vous diront C'est dangereux, mais
0: est-ce que c'est est -ce est... Oui, oui,
1: c'est haram, est -ce parce qu'il que qu y a la nicotine que tu, vas, tu vas avoir une dépendance Tu vas avoir une addiction à ce produit-là hum. Tu vas sentir mauvais de la bouche Tu vas avoir des, des produits dangereux Qui vont, qui vont s'assimiler dans ton corps Et qui vont nuire à ton corps donc, à partir du moment où ça ne nourrit pas ton corps, ça n'apporte que du mal à ton corps, forcément, euh, cela devient forcément illicite de, de le consommer, de l'acheter et, et de consommer. Donc, il est clair qu'il faut faire attention avec ce genre de choses.
0: Alors, nous avons... Euh, mais est-ce qu'on a le temps, d'ailleurs, de, de prendre des appels Non, on n'a pas le temps de prendre des appels tout de suite. On les prendra dans un instant. Si vous aussi, vous avez des questions à poser à l'imam Abdelalimamoun, vous nous rejoignez au 01 53 48 3000, 01 53 48 3000. FM, 10h 11h l'islam au présent avec Philippe Robichon. Voilà, et on parle de l'alimentation et de la nourriture en islam avec l'imam Abdelali Vous pouvez poser vos questions en direct au 01 53 48 3000 c'est le numéro du standard 01 53 48 3000. Alors, il y a beaucoup de questions qui arrivent euh, imam. Alors, est-ce que la galette des rois c'est halal ou pas? Bah oui, bah pourquoi pas? Bien sûr, la frangipane euh, qui est
1: fabriquée avec de la pâte d'amande, euh, des, des pâtes feuilletées, euh, oui, y a pas
0: de y a pas de pas de, pas, de, pas, de, pas de question. Le vinaigre.
1: Alors le vinaigre, oui, oui, le vinaigre est halal. Le prophète a trempé son pain dans une sauce de vinaigre et il a dit Ni'ma Il a dit oh combien est bonne la sauce de vinaigre. Mais alors? Et il mangeait le vinaigre. Parce que vous avez dit que que que... le vinaigre c'est du vin aigre. Oui, ouais. c'est du vin qui a été aigré donc c'est du vin qui est à l'origine haram Qui est devenu halal
0: euh, Mais c'est écrit sur une bouteille Parce que vous avez dit tout à l'heure fallait. Se vinaigre de vin, oui, vinaigre voilà, d'alcool voilà. Alors
1: il y a deux choses Soit on a ajouté de l'alcool dans le vinaigre Là c'est haram Mais si c'est l'alcool lui-même qui est vinaigre Il est halal C'est-à-dire que ça, si c'est de l'alcool lui-même Qui s'est transformé en vinaigre ouais. Il n'y a pas d'alcool qui a été ajouté Il est halal Donc faut, il faut voir dans sa fabrication Est-ce qu'il y a marqué dans sa composition, vin, il euh, y a du vin qui a été ajouté ou de l'alcool qui a été ajouté à ce vinaigre. Ça qui permettra de. Euh, ça, de ça sera pas halal. Oui. Si par contre le vinaigre en lui-même, c'est du vin qui est qui a été transformé. Eh bien, il est halal, il n'y a pas de difficulté. Ouais. Vous pouvez même pour en prendre du vinaigre de cidre, du vinaigre de vin, du vinaigre d'alcool. Il y en a qui marquent vinaigre halal, mais c'est n'importe quoi, puisque tous les vinaigres sont halal, jusqu'à qu'on prouve le contraire.
0: Bon, il n'y a pas de débat donc, sur, le, sur le sujet. Euh, le foie gras, alors ça, ça aussi, c'est une question euh, qui. Alors, le foie gras, les... il, il est lié
1: à l'élevage. C'est l'élevage. Euh, L'éleveur qui va faire souffrir l'animal pour obtenir du foie gras, lui commet un péché. Et le consommateur qui va acheter ce foie gras, est-ce qu'il est complice de cette maltraitance que subit l'animal oui. eh ben, Certains savants vont dire oui, euh, il est responsable puisqu'il sait que ce foie gras qui a été élevé euh, d'un animal qui a été mal élevé, c'est-à-dire qui a fait l'objet d'un gavage euh, qui lui a fait souffrir, qui l'a fait souffrir euh, le martyr en lui faisant subir une cirrhose de foie, puisqu'il s'agit bien d'une cirrhose, quoi, cirrhose bien de foie ouais, pour transformer le foie intégralement en, en foie gras. Il faut que l'animal subisse une cirrhose de foie et donc il a un gavage, etc. Où l'animal souffre le martyr. Euh, bah, écoutez, est-ce que le consommateur est complice de. Euh, est complice de la. Euh, attends, excuse-moi. Euh, oui, excuse-moi, c'est mon fils qui
0: vient me perturber. Ah là non, parce qu'il se passe des choses dans ce studio. Là, il y a. Y a... Non mais attends c'est la vie c'est le direct ouais, c'est pas très grave hein, je peux vous assurer donc ça c'est pas très grave, non, ça, pas très grave. Donc, Alors, sur cette histoire je... de foie gras
1: parce que je, que... je répète il y a l'éleveur qui commet un péché ouais. ça c'est sûr il n'a pas le droit de faire subir euh, cette manière d'élever un animal en lui faisant en, faisant, en le faisant souffrir le martyr en lui faisant subir des gavages euh, de, de de grains qui on converse avec des entonnoirs dans dans sa gorge etc tout ça c'est c'est pas halal parce que ça fait souffrir l'animal on ne doit pas faire souffrir un animal même si c'est pour l'intérêt du consommateur.
0: Alors après, il y a, il y a des, des éleveurs qui vous disent qu'ils ont mis au point des techniques de gavage où l'animal ne souffre pas. Et comment on, Donc, peut, comment on peut le savoir bah, Il lui donne trois à manger, mais on, après, après, on en revient au problème de la cirrhose. Bah, Est-ce que, est -ce, est -ce que, est -ce que cette cirrhose, euh, qui est déclenchée de façon artificielle, elle est illicite ou pas est...
1: Une cirrhose, c'est une maladie, Philippe. Donc, mais, mais on, donc est bien on est bien d'accord que c'est une maladie La cirrhose c'est une maladie mmh. Et cette cirrhose là forcément provoque des douleurs Dans le corps de la, de la personne Un être humain qui a une cirrhose de foie Il souffre, il a des mâles, il a des douleurs Au foie, il doit se faire opérer Parfois une ablation, etc Donc en principe Ce genre de pratique est tout simplement Illicite, je parle en tant qu'éleveur Maintenant le produit, l'animal, il a été égorgé Il a été fait l'objet D'un abattage rituel On a dit bismillah Allahu Akbar on l'a égorgé celui qui l'a égorgé, qui l'a donné à manger à quelqu'un, cette viande est halal. Ce foie est halal. Mais euh, le problème, c'est que est tout, tout est lié. Il euh, y a toute une chaîne de fabrication qui est liée à, à, une, à une, euh, une catégorie de clientèle qui vont acheter, des consommateurs qui vont acheter ce foie gras parce qu'ils vont trouver un, un goût particulier à ce foie gras. Eh bien moi, je suis assez euh, parti non pas de dire que la viande est halal, mais que vous commettez un péché en vous rendant complice de la de, du supplice de, de l'animal c'est pas la viande qui est, ou le, le foie gras lui-même qui est haram c'est le fait de faire subir d'être complice de, du mauvais élevage de l'animal qui va souffrir le martyre pour que vous puissiez vous euh, savourer un, un mets délicieux qu'on appelle le foie gras euh, donc il faut bien faire la distinction ce n'est pas le foie qui est haram c'est le péché de, de soutenir, d'encourager l'éleveur à faire ce qu'il fait. Voilà, c'est à ce niveau-là que ça se passe, au niveau de la production, non pas au niveau de la consommation. Le producteur commet un péché, mais le consommateur qui, qui par exemple, moi, je sais pas, on me rapporte de la nourriture, on me dit c'est halal, c'est du foie gras. Je sais pas, je sais pas comment il a été élevé, parce qu'il peut y avoir aussi des, des animaux bio, foie gras qui ont été, je sais pas moi, qui n'ont pas été gavés ou qu'on, je sais pas moi, qui n'ont pas subi de souffrance. Eh bien, oui, pourquoi pas.
0: À ce moment-là, manger de ce, de ce produit. Oui, qu est... Alors, est ce que vous êtes en train de dire, c'est que du point de vue du consommateur, de celui qui mange, ouais. il n'y a pas d'interdit. Le, le produit qu'il mange, il n'est pas haram. C'est ça qu'il faut comprendre. Mais c'est la complicité du, du, du consommateur qui aide le producteur à faire ce qu'il fait. Oui, mais donc là, ce que vous dites, c'est valable pour les, les poulets euh, et les poulets qui sont élevés en batterie. Euh... Tout
1: à fait. Moi, par exemple, aujourd'hui, j'achète que des œufs euh, de, en, en plein air. J'achète des poulets bio ou des,
0: des, 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 des poulets qui ont été... Euh... Ce qu'on appelle le poulet de batterie, et, et qu'on parle de maltraitance animale, là on est dans la maltraitance tout à fait. animale, et donc à ce moment-là... Si je, je, je répète, ce, produit... ce n'est pas la
1: chair qui est interdite, ce n'est pas le fait de manger le poulet qui est interdit, c'est le fait d'être complice de l'élevage du, du producteur qui va, pour baisser les prix, faire souffrir les animaux. Et donc là, là-dessus, il y a, y, a, y, a, y a un problème, et, et le musulman doit faire attention en tant que consommateur à ne pas soutenir ce genre de, de, de pratiques industrielles où euh, ce n'est pas simplement des, des produits inertes que l'on va manipuler, etc., mais ce sont des créatures vivantes qui ressentent de, des douleurs, qui ont des nerfs et qui sentent la sou et qui souffrent. Donc, euh, faire souffrir un animal pour que tu puisses toi manger, ce n'est pas autorisé.
0: Alors, on a Assina avec euh, avec nous au euh, 015348 48 et 3000. Ça fait longtemps qu'on vous a pas parlé, Assina.
2: Allô, salam alaikum. Ala wa alaykoum salam wa
1: rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
2: Alors, j'ai deux questions, deux petites questions. La première, la première c'est euh, quand on achète, par exemple, le foie, dans la boîte, du euh, dans la boîte, euh, là où se trouve le foie. Le foie gras voilà. Le foie
1: gras, vous parlez Non,
2: non, non. Ah, foie, du, foie. du foie Le foie d'animal. Oui. Le... D'accord, voilà. oui. N'importe quel foie. Il y a du sang. Qu'est-ce qu'on
1: fait avec ce sang Rien, vous mangez, c'est autorisé. Tout, tout le sang qui est resté euh, accroché à, à la chair de l'animal est halal. C'est ce, le seul dam el cest C'est-à-dire le sang qui coule de l'animal. Au moment où il est égorgé, il y a du sang qui coule. Ce sang-là qui coule n'est pas halal. Il est impur. En arabe, on dit les résidus de sang qui restent dans la chair, il est halal. Chez les juifs, il n'est pas halal. Il faut encore le cachériser en, le, en posant cette chair-là sur du, du sel pour que le sel aspire le résidu de sang. Puisque même euh, le moindre gramme de sang qui reste dans la chair chez les, chez les juifs n'est pas halal. Mais nous les musulmans, nous, nous avons une une certaine tolérance de la part d'Allah qui nous autorise à consommer cette chair où il y a des résidus de sang qui sont restés à l'intérieur de la chair. Cette chair-là est halal, même s'il reste quelques résidus de sang à l'intérieur, même dans le foie. Que ce soit du foie de volaille, du foie de bœuf, le foie de mouton, etc. De toute façon, le foie en lui-même, il est halal. Parce que c'est du sang, l'origine, le foie
0: al où le foie? Alors deuxième question, Assina.
2: Merci. Deuxième question euh, concernant le, le mot euh, qui est écrit dans, le, enfin, la, dans le, le Coran qui parle de qui parle de ayah, ayah, ayat, et voilà euh, nous nous les humains enfin nous les, les musulmans euh, depuis euh, depuis, depuis euh, le X temps, on a transformé ce mot-là à euh, « Moajiza »,« Miracle mm ». -hmm. Et là, euh, les, on s'éloigne de, 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 de textes et on se perd, et on se perd. Comme si, comme si, j'ai compris moi et plusieurs personnes que je connais, j'ai compris. Euh, qu'on euh, n'est plus dans le temps où il y a des haïens. Et euh, voilà, donc euh, la personne, elle, elle désespère, elle dit, euh, ah moi, je ne suis pas comme tel prophète, hein, parce que lui, il a eu cette haïa, hein, ou voilà, il a eu des enfants alors qu'il était, il était très âgé. Euh, on n'est plus dans ce temps-là Alors vous, ce que vous parlez
1: C'est des, des, des choses qu'on peut appeler surnaturelles C'est-à-dire qui dépassent euh, Le raisonnement humain C'est ça ce que vous appelez comme par exemple, vous avez dit, le fait qu'une femme âgée euh, euh, d'un certain âge, 80 ans ou plus, euh, qui tombe enceinte et qui donne naissance à un bébé alors qu'elle a plus de 80 ans, c'est effectivement surnaturel. C'est quelque chose de, qui relève du surnaturel. Et c'est ce qui s'est euh. passé, passé pour justement la femme de Zacharia euh, et etc. Donc, euh, oui. Alors, madame, il faut distinguer, dans cette expression-là, il y a deux mots. Il y a le mot ayat qui veut dire euh, signe de Dieu il y a le mot ayat qui veut dire les versets, qui est les paroles incréées de Dieu. Et donc, tous ces, toutes ces catégories-là de, de signes, qu'ils soient créés, c'est-à-dire les choses que l'on voit autour de nous, qui relèvent du surnaturel, ou voire même du naturel, par exemple, le mariage, le prophète, le Coran dit que c'était ilna li kala ayat En lui-même, il l'appelle il comme étant une ayat. wa al ard wa wa nahar Le fait, la rotation de la nuit du jour et de, du soleil, etc., etc. Euh, le Coran appelle ça ayat. Donc ayat, ça veut dire des signes qui vous permettent de méditer la grandeur euh, du Créateur en méditant la création. Je répète, on médite la grandeur du Créateur en méditant la création. Ce sont des ayats, des signes qui nous permettent de prouver l'existence de Dieu et de la grandeur et de la puissance du Créateur qu'il y a derrière ces créatures que, que, que Dieu a créées. Mais aussi les versets qui sont des paroles incréées, qui sont des signes euh, l'ayat al comme on l'appelle. Voilà. Je, je, je Écoutez-moi, ce si que je vous invite, c'est de m'appeler par téléphone, je pourrais mieux vous expliquer. Oui, ça prend le un de temps peu et on, et on temps est... arrive à la, à la voilà. fin de cette
0: émission. Redonnez votre numéro de téléphone, Imam Abdelali.
1: Alors, mon numéro de téléphone, c'est le 06 29 25 35 00. Je répète, le 06 29 25 35 00. Je rappelle qu'une, une grande omra, s'organise, puisque j'y ai été pendant les vacances de fin d'année. J'ai vu que c'était tout à fait possible de faire une belle omra pour ceux qui le souhaitaient. Euh, ben, je l'organise, Inch'Allah, le, euh, du 22, 22 ou 23 euh, février jusqu'au 5 mars. 23 février au 5 mars. J'organise une grosse omra pour ceux qui veulent partir avec moi. Euh, je les invite donc à m'appeler et à s'engoucir
0: ce, 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 eh ce, ce... un mois avant le, le début du mois du ramadan.
1: Voilà, puisque il n'y en aura pas d'autres. Hein. Je, je ne pourrai pas en faire d'autres puisque après on va, on va préparer les émissions du ramadan et on sera avec vous, Inch'Allah, tous les jours du ramadan, comme l'année dernière, Inch'Allah avec Philippe Robichon, avec tout le ah je ne pas là. Euh, je sais pas. En tout cas, il y aura il y aura du beau monde, ça c'est sûr. Je, moi
0: je vous ai assez vu.
1: Bon, si tu fais pas partie du beau monde, t'es pas là. Si tu fais partie du beau monde, tu seras là. Voilà, voilà. c'est simple. Voilà. C'est à toi de choisir d'être euh, ou non du beau monde. <rire> Donc voilà, Philippe, euh, j'organise aussi des Omra par délégation, il y a des gens ou du Hajj. Ah oui, il y a aussi des organisations du Hajj. Euh, vous pouvez vous inscrire pour le Hajj, euh, c'est possible. Euh, je commence à, à faire, les, à préparer les dossiers de l'organisation du voyage du hajj et, les, et le hajj par délégation, vous pouvez aussi pour une personne décédée, m'appeler pour organiser un hajj par délégation
0: c'est-à-dire envoyer quelqu'un d'autre à votre place pour accomplir le hajj de la personne décédée ou, ou malade